0: Zwölftes Kapitel 3 von Römische Geschichte Buch 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox- Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Buch I von Theodor Mommsen Zwölftes Kapitel 3. Aber auch auf dem praktischen Gebiet offenbart sich derselbe Unterschied. Der praktische Gewinn welcher der römischen Gemeinde aus ihrer Religion erwuchs, war ein von den Priestern, namentlich den Pontifices entwickeltes, formuliertes Moralgesetz, welches teils in dieser der polizeilichen Bevormundung des Bürgers durch den Staat noch fernstehenden Zeit die Stelle der Polizeiordnung vertrat teils die sittlichen Verpflichtungen vor das Gericht der Götter zog und sie mit göttlicher Strafe belegte zu den Bestimmungen der ersteren Art gehörte außer der religiösen Einschärfung der Heiligung des Feiertags und eines kunstmäßigen Acker und Rebenbaus, die wir unten kennenlernen werden, zum Beispiel der auch mit gesundheitspolizeilichen Rücksichten zusammenhängende Herd oder Larenkult und vor allem die bei den Römern ungemein früh weit früher als bei den Griechen durchgeführte Leichenverbrennung welche eine rationelle auffassung des Lebens und Sterbens voraussetzt, wie sie der Urzeit und selbst unserer Gegenwart noch fremd ist. Man wird es nicht gering anschlagen dürfen, dass die latinische Landesreligion diese und ähnliche Neuerungen durchzusetzen vermocht hat, wichtiger aber noch war ihre sittlichende wirkung wenn der mann die ehefrau der vater den verheirateten sohn verkaufte wenn das kind oder die schnur den vater oder den schwiegervater schlug wenn der schutzvater gegen den gast oder den zugewandten mann die treuflicht verletzte wenn der ungerechte nachbar den grenzstein verrückte oder der dieb sich bei nächtlicher weile an der dem gemeinfrieden anvertrauten halmfrucht vergriff so lastete fortan der göttliche fluch auf dem haupt des frevelers nicht als wäre der also verwünschte vogelfrei gewesen eine solche aller bürgerlichen ordnung zuwiderlaufende acht ist nur ausnahmsweise als schärfung des religiösen bannfluchs in rom während des staendischen haders vorgekommen nicht dem einzelnen bürger oder gar dem völlig machtlosen priester die Vollstreckung solchen göttlichen Fluches zu, zunächst ist der also Gebannte dem göttlichen Strafgericht anheimgefallen, nicht der menschlichen Willkür, und schon der fromme Volksglaube, auf dem dieser Bannfluch fußt, wird selbst über leichtsinnige und bösartige Naturen Macht gehabt haben aber die bannung beschränkt darauf sich nicht vielmehr ist der könig befugt und verpflichtet den bann zu vollstrecken und nachdem die tatsache auf welche das recht die bannung setzt nach seiner gewissenhaften überzeugung festgestellt worden ist den gebannten der verletzten gottheit gleichwie ein Opfertier zu schlachten, Supplicium, und also die Gemeinde von dem Verbrechen des Einzelnen zu reinigen. Ist das Vergehen geringerer Art, so tritt an die Stelle der Tötung des Schuldigen die Lösung durch Darbringung eines Opfertiers oder ähnlicher Gaben. So ruht das ganze Kriminalrecht in seinem letzten Grunde auf der religiösen Idee der Sühnung. Weitere Leistungen aber als dergleichen Forderungen bürgerlicher Ordnung und Sittlichkeit hat die Religion in Latium auch nicht verrichtet. Unsäglich viel hat hier Hellas vor Latium vorausgehabt dankt es doch seiner religion nicht bloß seine ganze geistige entwicklung sondern auch seine nationale einigung soweit sie überhaupt erreicht ward um götterorakel und götterfeste um delphi und olympia um die töchter des glaubens die musen bewegt sich alles was im hellenischen leben groß und alles was darin nationales gemeingut ist und dennoch knüpfen eben hier auch Latiums vorzüge vor hellas an die latinische religion herabgedrückt wie sie ist auf das maß der gewöhnlichen anschauung ist jedem vollkommen verständlich und allen insgemein zugänglich, und darum bewahrte die römische Gemeinde ihre bürgerliche Gleichheit, während Hellas, wo die Religion auf der Höhe des Denkens der besten Stand von frühester Zeit an unter allem Segen und Unsegen der Geistesaristokratie gestanden hat auch die latinische religion ist wie jede andere ursprünglich hervorgegangen aus der unendlichen glaubensvertiefung nur der oberflächlichen betrachtung die über die tiefe des stromes sich täuscht weil er klar ist kann ihre durchsichtige geisterwelt flach erscheinen dieser innige glaube verschwindet freilich im laufe der zeiten so notwendig wie der morgentau vor der höher steigenden sonne und auch die latinische religion ist also späterhin verdorrt aber länger als die meisten völker haben die latiner die naive gläubigkeit sich bewahrt und vor allem länger als die griechen wie die farben die wirkungen aber auch die trübungen des lichtes sind so sind kunst und wissenschaft nicht bloß die geschöpfe sondern auch die zerstörer des glaubens und so sehr in dieser zugleich entwicklung und vernichtung die notwendigkeit waltet so sind doch durch das gleiche naturgesetz auch der naiven epoche gewisse erfolge vorbehalten die man später vergeblich sich bemüht zu erringen eben die gewaltige geistige entwicklung der hellenen welche jene immer unvollkommene religiöse und literarische einheit erschuf machte es ihnen unmöglich zu der echten politischen einigung zu gelangen sie büßten damit die einfalt die lenksamkeit die hingebung die verschmelzbarkeit ein welche die bedingung aller staatlichen einigung ist es wäre darum wohl an der zeit einmal abzulassen von jener kinderhaften geschichtsbetrachtung welche die griechen nur auf kosten der römer oder die römer nur auf kosten der griechen preisen zu können meint und wie man die Eiche neben der Rose gelten lässt so auch die beiden großartigen organismen die das Altertum hervorgebracht hat nicht zu loben oder zu tadeln sondern es zu begreifen dass ihre Vorzüge gegenseitig durch ihre Mangelhaftigkeit bedingt sind. Der tiefste und letzte Grund der Verschiedenheit beider Nationen liegt ohne Zweifel darin, dass Latium nicht, wohl aber Hellas, in seiner Werdezeit mit dem Orient sich berührt hat kein Volksstamm der Erde für sich allein war groß genug weder das wunder der hellenischen noch späterhin das wunder der christlichen kultur zu erschaffen diese silberblicke hat die geschichte da erzeugt wo aramäische religionsideen in den indogermanischen boden sich eingesenkt haben aber wenn eben darum hellas der prototyp der rein humanen so ist latium nicht minder für alle zeiten der prototyp der nationalen entwicklung und wir nachfahren haben beides zu verehren und von beiden zu lernen also war und wirkte die römische religion in Ihrer reinen und ungehemmten durchaus volkstümlichen Entwicklung. Es tut ihrem nationalen Charakter keinen Eintrag, dass seit ältester Zeit Weise und Wesen der Gottesverehrung aus dem Auslande herübergenommen wurden. So wenig als die Schenkung des Bürgerrechts an einzelne Fremde den römischen Staat denationalisiert hat. Dass man, von Alters her, mit den Latinern die Götter tauschte wie die waren, versteht sich. Bemerkenswerter ist die Übersiedlung von nicht stammverwandten Göttern und Gottesverehrungen von dem sabinischen sonderkult der titier ist bereits gesprochen worden ob auch aus etrurien götterbegriffe entlehnt worden sind ist zweifelhafter denn die lasen die ältere bezeichnung der genien von lascivus und die minerva die göttin des gedächtnisses mens, menervare, welche man wohl als ursprünglich etruskisch zu bezeichnen pflegt, sind nach sprachlichen Gründen vielmehr in Latium heimisch. Sicher ist es auf jeden Fall und passt auch wohl zu allem, was wir sonst vom römischen Verkehr wissen, dass früher und ausgedehnt als irgendein Ausländischer, der griechische Kult im Rom Berücksichtigung fand, den ältesten Anlass gaben die griechischen Orakel. Die Sprache der römischen Götter beschränkte sich im Ganzen auf Ja und Nein, und höchstens auf die Verkündigung ihres Willens durch das wie es scheint ursprünglich italische, werfen der Lose, während seit sehr alter Zeit, wenngleich dennoch wohl erst infolge der aus dem Osten empfangenen Anregung, die redseligeren Griechen Götter wirkliche Wahrsprüche erteilten. Solche Ratschläge in Vorrat zu haben, waren die Römer gar früh bemüht, und Abschriften der Blätter, der weissagenden Priesterin Apollons, der Kymaeischen Sibylle, deshalb eine hochgehaltene Gabe der griechischen Gastfreunde aus Kampanien. Zur Lesung und Ausdeutung des Zauberbuches wurde in frühester Zeit ein eigenes, nur den Auguren und Pontifices im Range nachstehendes Kollegium von zwei Sachverständigen, duoviri sacris faciundis bestellt, auch für dasselbe zwei der griechischen Sprache kundige Sklaven von Gemeindewegen angeschafft, diese orakelbewahrer ging man in zweifelhaften fällen an wenn es um ein drohendes unheil abzuwenden eines gottesdienstlichen aktes bedurfte und man doch nicht wußte welchem gott und wie er zu beschaffen sei aber auch an den delphischen Apollon selbst wandten schon früh sich ratsuchende Römer, außer den schon erwähnten Sagen über diesen Verkehr zeugt davon noch teils die Aufnahme des mit dem delphischen Orakel eng zusammenhängenden Wortes Thesaurus in alle uns bekannte italische Sprachen teils die älteste römische Form des Namens Apollon Aperta der Eröffner eine etymologisierende Entstellung des dorischen Apellon deren Alter eben ihre Barbarei verrät auch der griechische Herakles ist früh als Herklus Hercules, Herkules, Herkules in Italien einheimisch und dort in eigentuemlicher Weise aufgefasst worden, wie es scheint zunächst als Gott des gewagten Gewinns und der außerordentlichen Vermögensmehrung, weshalb sowohl von dem Feldherrn der Zehnte der gemachten Beute wie auch von dem Kaufmann der Zehnte des errungenen Guts ihm an dem hauptaltar ara maxima auf dem rindermarkt dargebracht zu werden pflegte er wurde darum überhaupt der gott der kaufmännischen Verträge, die in älterer zeit häufig an diesem altar geschlossen und mit eidschwur bekräftigt wurden und fiel insofern mit dem alten latinischen gott des Worthaltens Deus Fidius zusammen. Die Verehrung des Herkules ist früh eine der weit verbreitetsten geworden. Er wurde mit einem alten Schriftsteller zu reden, an jedem Fleck Italiens verehrt, und in den Gassen der Städte, wie an den Landstraßen, standen überall seine Altäre. Die Schiffergötter, ferner Castor und Polydeukes oder römisch Pollux, ferner der Gott des Handels Hermes, der römische Mercurius und der Heilgott Asklapios oder Esculapius, wurden den Römern früh bekannt, wenngleich deren öffentliche Verehrung erst später begann der name des festes der guten göttin bonadea damium entsprechend dem griechischen damion oder demion mag gleichfalls schon bis in diese epoche zurückreichen auf alter entlehnung muss es auch beruhen dass der alte lieber pater der römer später als Vater Befreier gefasst ward und mit dem Weingott der Griechen, dem Löser Lyeos zusammenfloß, und daß der römische Gott der Tiefe, der Reichtumspender Pluton Dispater hieß, dessen Gemahlin Persephone aber zugleich durch Anlautung und durch Begriffsübertragung überging in die römische Proserpina das heißt Aufkeimerin selbst die göttin des römisch-latinischen bundes die aventinische diana scheint der bundesgöttin der kleinasiatischen ionier der ephesischen artemis nachgebildet zu sein wenigstens war das schnitzbild in dem römischen tempel nach dem ephesischen typus gefertigt nur auf diesem wege durch die früh mit orientalischen vorstellungen durchdrungenen apollinischen dionysischen plutonischen herakleischen und artemismythen hat in dieser Epoche die aramäische Religion eine entfernte und mittelbare Einwirkung auf Italien geübt. Deutlich erkennt man dabei, wie das Eindringen der griechischen Religion vor allen Dingen auf den Handelsbeziehungen beruht und wie zunächst Kaufleute und Schiffer die griechischen Götter nach Italien gebracht haben. Indessen sind die einzelnen Entlehnungen aus dem Ausland nur von sekundärer Bedeutung. Die Trümmer des Natursymbolismus der Urzeit aber, wie etwa die Sage von den Rindern des Cacus, eines sein mag, so gut wie ganz verschollen. Im grossen und Ganzen ist die römische Religion eine organische Schöpfung des Volkes, bei dem wir sie finden. Die sabellische und umbrische Gottesverehrung beruht, nach dem wenigen zu schliessen, was wir davon wissen, auf ganz gleichen Grundanschauungen wie die latinische mit lokal verschiedener Färbung und Gestaltung. Dass sie abwich von der latinischen, zeigt am bestimmtesten die Gründung einer eigenen Genossenschaft in Rom zur Bewahrung der sabinischen Gebräuche. Aber eben sie gibt ein belehrendes Beispiel, worin der Unterschied bestand. Die Vogelschau war beiden Stämmen die regelmäßige Weise der Götterbefragung. Aber die Titier schauten nach anderen Vögeln als die ramnischen Auguren. Überall, wo wir vergleichen können, zeigen sich ähnliche Verhältnisse. Die Fassung der Götter als Abstraktion des Irdischen und ihre unpersönliche Natur sind beiden Stämmen gemein. Ausdruck und Ritual verschieden dass dem damaligen Kultus diese Abweichungen gewichtig erschienen, ist begreiflich. Wir vermögen den charakteristischen Unterschied, wenn einer bestand, nicht mehr zu erfassen. Aber aus den Trümmern, die vom etruskischen Sakralwesen auf uns gekommen sind, redet ein anderer Geist. Es herrscht in ihnen eine düstere und dennoch langweilige Mystik, Zahlenspiel und Zeichendeuterei und jene feierliche Intronisierung des reinen Aberwitzes, die zu allen Zeiten ihr Publikum findet. Wir kennen zwar den etruskischen Kult bei weitem nicht in solcher Vollständigkeit und Reinheit wie den latinischen, aber mag die spätere Grübelei auch manches erst hineingetragen haben, und mögen auch gerade die düsteren und phantastischen, von dem latinischen Kult am meisten sich entfernenden Sätze uns vorzugsweise überliefert sein, was beides in der Tat nicht wohl zu bezweifeln ist, so bleibt immer noch genug übrig, um die Mystik und Barbarei dieses Kultes zu bezeichnen, als im innersten Wesen des etruskischen Volkes begründet. Ein innerlicher Gegensatz des sehr ungenügend bekannten etruskischen Gottheitsbegriffs zu dem italischen lässt sich nicht erfassen, aber bestimmt treten unter den etruskischen Göttern die bösen und schadenfrohen in den Vordergrund, wie denn auch der Kult grausam ist und namentlich das Opfern der Gefangenen einschließt, so schlachtete man in Caere die gefangenen Phokaeer, in Taquini die gefangenen Römer. Statt der stillen, in den Räumen der tiefe, friedlich schaltenden Welt der abgeschiedenen guten Geister, wie die Latiner sie sich dachten, erscheint hier eine wahre Hölle, in die die armen Seelen zur Peinigung durch Schlägel und Schlangen abgeholt werden von dem Totenführer, einer wilden, halb tierischen greisengestalt mit fluegeln und einem großen hammer einer gestalt die man später in rom bei den kampfspielen verwandte um den mann zu kostumieren der die leichen der erschlagenen vom kampfplatz wegschaffte so fest ist mit diesem zustand der schatten die pein verbunden dass es sogar eine Erlösung daraus gibt, die nach gewissen geheimnisvollen Opfern die arme Seele versetzt unter die oberen Götter. Es ist merkwürdig, dass, um ihre Unterwelt zu bevölkern, die Etrusker früh von den Griechen deren finstere Vorstellungen entlehnten, wie denn die acherontische lehre und der charon eine große rolle in der etruskischen weisheit spielen aber vor allen dingen beschäftigt den etrusker die deutung der zeichen und wunder die römer vernahmen wohl auch in der natur die stimme der götter allein ihr vogelschauer verstand nur die einfachen zeichen und erkannte nur im allgemeinen ob die handlung glück oder unglück bringen werde störungen im laufe der natur galten ihm als unglückbringend und hemmten die handlung wie zum beispiel bei blitz und donner die volksversammlung auseinanderging und man suchte auch wohl sie zu beseitigen wie zum beispiel die missgeburt schleunigst getötet ward aber jenseits des tiber begnügte man sich damit nicht der tiefsinnige etrusker las aus den blitzen und aus den eingeweiden der opfertiere dem gläubigen mann seine zukunft bis ins einzelne heraus und je seltsamer die Göttersprache, je auffallender das Zeichen und Wunder, desto sicherer gab er an, was er verkuende und wie man das Unheil etwa abwenden könne. So entstanden die Blitzlehre, die Haruspices, die Wunderdeutung, alle ausgesponnen mit der ganzen haarspalterei des im absurden lustwandelnden verstandes vor allem die blitzwissenschaft ein zwerg von kindergestalt mit grauen haaren der von einem ackersmann bei tarquini war ausgepfluegt worden tages genannt man sollte meinen, dass das zugleich kindische und altersschwache Treiben in ihm sich selber habe verspotten wollen. Also Tages hatte sie zuerst den Etruskern verraten und war dann sogleich gestorben. Seine Schüler und Nachfolger lehrten welche götterblitze zu schleudern pflegten wie man am quartier des himmels und an der farbe den blitz eines jeden gottes erkenne ob der blitz einen dauernden zustand andeute oder ein einzelnes ereignis und wenn dieses ob dasselbe ein unabänderlich datiertes sei oder durch kunst sich verschieben lasse bis zu einer gewissen Grenze, wie man den eingeschlagenen Blitz bestatte oder den drohenden einzuschlagen zwinge und dergleichen wundersame Künste mehr, denen man gelegentlich die Sportulierungsgelueste anmerkt. Wie tief dies Gaukelspiel dem römischen Wesen widerstand, zeigt, dass selbst als man später in Rom es benutzte, doch nie ein Versuch gemacht ward, es einzubürgern. In dieser Epoche genügten den Römern wohl noch die einheimischen und die griechischen Orakel. Höher als die römische Religion steht die etruskische insofern als sie von dem, was den Römern völlig mangelt, einer in religiöse Formen gehüllten Spekulation, wenigstens einen Anfang entwickelt hat. Über der Welt mit ihren Göttern walten die verhüllten Götter, die der etruskische Jupiter selbst befragt. Jene Welt aber ist endlich und wird wie sie entstanden ist so auch wieder vergehen nach ablauf eines bestimmten zeitraums dessen abschnitte die saekula sind Über den geistigen gehalt den diese etruskische kosmogonie und philosophie einmal gehabt haben mag ist schwer zu urteilen doch scheint ihnen ein geistloser fatalismus und ein plattes zahlenspiel von haus aus eigen gewesen zu sein